0: Bonjour à tous, bienvenue sur Fresh, le podcast pour ce Refresh. Aujourd'hui, je suis avec un invité qui est Nathan et on va parler de cinéma. Donc, si comme moi, vous êtes super intéressé par euh, le cinéma, regarder des films, des séries, vous vous êtes déjà posé des questions sur euh, qu'est-ce que ça fait de jouer dans un film ou euh, justement de découvrir le milieu du cinéma. Aujourd'hui, Nathan, que j'accueille avec plein d'applaudissements. Salut Nathan. Salut. Tu vas pouvoir répondre à toutes nos questions. Et euh, tout d'abord, bah, est-ce que tu pourrais te présenter, dire un peu ce que tu fais
1: Avec plaisir. Euh, écoute, euh, je m'appelle Nathan. Euh, je ne dirai pas mon âge publiquement parce que c'est un atout à garder dans le monde du cinéma. On en reparlera peut-être. Euh, mais je suis dans la vingtaine et tout. Euh, je suis comédien et j'ai eu la chance de tourner dans quelques longs-métrages, quelques courts-métrages. Et ça fait deux ans que j'en vis bien et cinq ans que je fais ça.
0: Et Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser au cinéma Est-ce que t'avais déjà pardon, un pied dans le milieu ou justement c'était par pur hasard C'est quoi ton, ton histoire vis-à-vis euh, -vis de
1: ça euh, Ça ressemble plus au pur hasard qu'un pied dans le milieu. J'ai pas de parents là-dedans, j'ai pas de famille là-dedans. Euh, ça s'est fait petit à petit, tu vois, euh, comme plein de gens quand j'étais petit, j'adore regarder des films, euh, avec ma sœur surtout. Et après, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais aussi beaucoup parler, en vrai de vrai. Et le truc, c'est que quand tu parles en public, euh, mais que c'est toi qui parles, tu te dis, est-ce que je suis intéressant Tu vois ce que je veux dire Tu ouais, as un totalement. peu cette légitimité de te dire, merde, j'aime trop parler en public, mais en même temps, moi, est-ce que je suis intéressant Et c'est là que j'ai rencontré, euh, ça a commencé au primaire, avec les petits spectacles, puis après au collège, avec le théâtre du collège et du lycée, c'est de me dire, ce que je kiffe, c'est de jouer au théâtre, parce qu'en fait, je prends la parole publiquement, mais je suis protégé parce que c'est un texte qui n'est pas de moi.
0: Donc c'était plus euh, le fait de d'incarner de, une personne qui qui est totalement différente ouais. de toi. Ou, Et raconter
1: euh... des des choses aux gens, tu vois, faire rêver des gens, faire rigoler des gens. Euh...
0: Est-ce que t'as eu euh, un film ou une série ou un truc qui t'a vraiment euh, inspiré et tu t'es dit waouh ça c'est vraiment le truc que je veux faire ou un film que t'as vraiment aimé. Euh, et...
1: Alors bizarrement oui mais c'est pas le film que je conseillerais à tout le monde mais c'est l'anecdote que j'ai c'est que je sais plus en quelle année il est sorti Hunger Games euh, et en fait euh, okay. alors j'avais déjà cette envie de faire ce métier et tout mais j'ai regardé le making of d'Hunger Games euh, j'aimais bien regarder les making of tu vois quand j'étais petit et en fait dans le making of à un moment donné euh, on la voit il y a une scène où elle court dans le feu et, euh, et ça fait couper le real il lui parle il dit non on va la refaire pour ça et tout et, et je me suis dit ce truc est trop bien en fait c'est un enfant qui joue elle court une fois on dit stop tout le monde vient la shooter on dit en fait on va le refaire et ce moment là je me suis dit ok en fait c'est ce que je veux faire dans ma vie c'est euh, ça tu
0: peux me parler euh, du process du coup pour euh, faire les castings comment ça se Comme passe à Paris il y en a plein
1: et c'est un métier qui qu attir qu attire de plus en plus de monde donc euh, on est de plus en plus mais les projets même s'il y en a de plus en plus avec les plateformes et tout, sont quand même à un niveau inférieur par rapport à, au nombre de comédiens qu'il y a. Donc, tu as plusieurs approches. Tu as celle où, euh, si toi, demain, tu te dis bah, « vas-y, je veux devenir actrice », moi, ce que je te conseille, c'est qu'il y a plein de, de sites ou même de groupes Facebook qui répertorient des castings. Tu vois oui. Et après, bah, tu as le deuxième niveau d'approche, c'est réussir à commencer à choper un agent. Et là, on va dire que ça se professionnalise un peu et c'est ton agent. Moi, euh, typiquement, c'est mon agent qui m'appelle et qui me dit « voilà, pour tel projet, il y a un casting ce jour-là, euh, voici ce qu'il faut que tu apprennes ou pas, des fois c'est juste des impros, et, euh, et faut que tu, physiquement, il faut que tu sois un peu dans ce truc-là, donc il faut être rasé, pas rasé et tout, et, euh, et c'est ça le, le process de travail, c'est ça, c'est en fait, on te donne un lieu, une heure, et il faut que tu fasses preuve, faut que tu fasses tes preuves en 10 voire une heure, tu vois.
0: Ok, et euh, du coup, comme tu dis, il y a énormément de personnes qui, qui aspirent à ce métier, et surtout en région parisienne, parce que c'est là où tout se passe, euh, est-ce que la compétition, à un moment donné, enfin, la concurrence, on va dire, s'il y a de la compétition, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, le fait qu'il y ait énormément de personnes qui, qui visent euh, ce milieu-là, ça t'a parfois un peu freiné ou tu t'es dit, euh, c'est peut-être compliqué ou, enfin, euh, comment est-ce que tu, 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 tu sais, t'arrives à rester, euh, à avoir envie mmh. de continuer dans ce milieu qui est quand même assez compliqué à atteindre euh, ouais. Tout en te disant bah je vais pas laisser tomber parce que bah voilà je, même si je suis une personne parmi d'autres peut-être que moi je vais réussir et mon projet enfin mon rêve il va se concrétiser et à quel moment ça je ne le sais pas tu vois
1: mmh. c'est une, une bonne question euh, la question de la compétition euh, je pense que l'essence de ça c'est à quel point tu crois en tes rêves tout simplement par rapport au premier truc c'est que à quel point tu laisses la place de l'enfant qui rêve dans ta vie et à quel point tu penses à la structure professionnelle et financière tu vois, ça c'est c'est ça ça dépend des gens, moi j'avoue que je laisse encore une grande place à l'enfant qui rêve c'est ce qui m'a motivé le plus de fois mais euh, pour te dire la vérité quand j'ai eu le bac, j'ai fait un an au cours Florent, donc c'est une formation d'acteur professionnel et cette année là en fait de voir tous ces gens qui voulaient faire comme moi mais on était en surnom, enfin c'est fou tu vois je me suis dit waouh en fait il y a trop de gens et en plus qui me ressemble, tu vois, qu'est-ce que je vais apporter de plus, ça m'a complètement démoralisé, je me suis dit j'arrête, euh, je vais faire de la fac euh, normale, tu vois, je vais faire un, une licence de fac et tout, et tant pis en fait, c'était un rêve un peu trop grand pour moi, j'ai essayé, euh... et ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé une. j'étais parti pour faire la fac, et je vois une formation d'acteur un peu qui me plaît plus, plus dans le cinéma, moins dans le théâtre, et je me dis écoute, je tente cette formation, le, le casting d'entrée, tu vois, si je suis pris, je continue, si je suis pas pris, j'arrête, et j'ai été pris, et du coup, euh, en fait, ça a souvent été ça, de fil en aiguille, à chaque fois que j'ai voulu arrêter, il y a une nouvelle petite preuve qui m'a dit genre, hé, hey, essaye de continuer quand même, ouais,
0: et ça c'est bien, parce que comme tu dis, l'enfant euh, qui rêve, ça c'est vraiment quelque chose qu'on devrait tous avoir en soi, par rapport à, à nos projets, et peu importe le projet, mmh. tu vois, mais que rêver grand, parfois, c'est pas quelque chose qui est euh, impossible, enfin qui est inatteignable, et justement, je trouve que c'est trop beau ce que tu dis, parce que euh... Moi, je suis totalement en accord avec ça et c'est vrai que parfois en fait euh, quand quand tu es dans des milieux bah, plus artistiques c'est vraiment très compliqué parce qu'il n'y a pas de concret jusqu'à ce que ça arrive et euh, il ouais, y a énormément de personnes euh, qui, qui sont qui ont énormément de choses à apporter aussi autant que toi et le fait de se dire pourquoi moi je serais différente alors que je suis comme tout le monde c'est euh, je pense un, un un problème qu'on a tous en soi à un moment donné de notre vie, surtout quand on est jeune ouais. euh, comme, comme toi, mais apparemment, on ne peut pas savoir ton âge. <rire>
1: <rire> non, mais je, je rigole avec ça, mais parce que le chiffre exact est un peu relou à dire. Euh, ça, en fait, ça bloque dans les castings, les gens, quand tu leur dis, par exemple, c'est un rôle de 25 ans, tu leur dis j'ai 22, ils ah sont ouais? bloqués. Alors qu'on s'en fout de, de l'âge. Ouais, c'est fou, des fois.
0: Okay. mais tu vois, ça, c'est euh, marrant parce que euh, quand on regarde certains, généralement, c'est dans les séries, je pense, tu vois, euh, qui jouent des personnes un peu plus jeunes, bah en fait c'est des gens qui ont genre la trentaine, et euh, ouais. je sais pas si c'est plus euh, dans les séries américaines, dans les productions aux US ou en France, où c'est pareil aussi, mais enfin, je sais pas, pour moi là je, je pensais pas que c'était vraiment quelque chose euh, tu vois, qui pourrait bloquer, parce que quand on voit qu'il y a des acteurs qui ont 35 ans, qui jouent des jeunes de 16 ans, bon j'abuse peut-être un peu, mais… Euh...
1: Bah aux états unis c'est Ouais,
0: mais en France je sais pas du tout comment ça se passe.
1: Bah, encore une fois il n'y a pas de généralité c'est vrai que ce truc là est complètement vrai hein. est... Bon, les états unis abusent beaucoup au niveau des âges mais nous en France aussi hein, je... l'année où j'ai le plus tourné c'est quand j'avais 19-20 ans et c'était pour jouer des, des... des lycéens enfin, tu vois, on parle de 4 oui. ans de moins et ça ne gêne pas du tout et la part des gens avec qui je tourne avait mon âge parce que déjà tu as un truc de droit ça fait que c'est plus simple de faire tourner quelqu'un de ouais. majeur que quelqu'un de mineur donc ça on n'en parle même pas c'est cool quand tu fais jeune et que tu peux faire collégien et ensuite, euh, bah en vrai, c'est toujours, cool toujours plus simple de jouer un âge que tu as eu que de jouer un âge que tu n'as pas eu.
0: Par rapport à l'expérience, tu veux dire
1: bah, bah Ouais, par rapport à l'expérience, parce que tu vois, pour un réalisateur, si par exemple demain on m'appelle, on me dit, bah voilà, tu joues à un jeune de 18 ans qui vient d'avoir le bac, euh, si physiquement ça passe un peu, bah lui c'est trop bien parce que il sait que j'ai eu cet mmh. âge-là, il sait que euh, je comprends et il peut me parler comme un adulte à qui il parle mmh. de ça. tu vois. Donc c'est un peu plus simple euh, de faire comme okay. ça.
0: Et euh, si tu devais donner les, les qualités à avoir pour être, euh, entre guillemets, un bon acteur, parce que ça, je ne sais pas comment on pourrait définir un, un bon acteur, mais peut-être que tu pourras, dur, tu pourras hein. me donner la réponse. Mais euh, tu dirais quoi euh...
1: Alors, je peux te donner des qualités, mais je ne pourrais pas te dire qui est un bon acteur ou pas. Tu n'as même ça, pas
0: euh, ton petit top 3 d'acteur euh...
1: si, ah. bien sûr, mais je peux trouver des gens qui vont être complètement... Euh, me dire mais n'importe ouais. quoi, tu vois. Euh, si on parle américain je peux te citer euh, évidemment Christian mmh -hmm. Bale
0: je pense Batman. que faut
1: qui euh, ouais exactement euh, Christian Bale Timothée Chalamet qui actuellement est bouillant il euh, y, y en a plein tu vois je n'ai même pas Jake Gyllenhaal, Gyllenhaal ouais. je ne sais pas comment on dit moi j'ai toujours dit Jake Gyllenhaal euh, que je trouve incroyable et en France euh, bah, en vrai ce qui tourne le plus c'est la pierre liné François Civil.
0: en France c'est quand fou, même quoi. toujours un peu les mêmes relativement
1: Ouais, et puis en France, on aime... Attention, je vais faire une critique là. En France, je trouve qu'on aime beaucoup euh, voir un acteur dans ce là où il est bon et continuer de le voir ouais. au même endroit. Tu vois, on a du mal à prendre un acteur et de se dire, toi, tu es bon, donc on va t'emmener là, 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 là. Au States, ils font de ouf. Tu vois, Christian Bale, euh, ces grands acteurs-là, tu les vois partout. Mm. Et il fait Batman et d'un coup, t'as un gars qui l'appelle pour jouer... Euh, euh, un traumatisé qui va perdre plein de poids un, ouais. le, le contraire de ce qu'il vient de faire et en France euh, je trouve qu'on a un peu ce truc là, de, bah, t'es un peu ancré dans une image et on a du mal après bon c'est des mentalités mmh. hein. mais du coup, pardon je reviens, pour, euh, des qualités pour moi pour être bon acteur euh, bah, vu qu'on va dire que c'est un métier comédien, euh, moi je pense qu'il faut de la curiosité parce que tu joues quelqu'un qui n'est pas toi donc il faut s'intéresser aux gens qui ressemblent à ce que tu vas jouer de la sensibilité, parce que euh, on parle quand même d'incarner de, de, des émotions, et, 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 et euh, ouais, de la discipline.
0: Et euh, avant d'avoir de, fait euh, des films au cinéma, t'as également fait des courts-métrages C'est comme ça que t'as commencé
1: J'ai commencé dans l'image, ouais, avec des courts-métrages un peu euh, bah, étudiants, tu vois, euh, qui sont pas du tout visibles, je crois, mmh -hmm. actuellement euh, nulle part et tant mieux, euh, pour moi, euh, c'est plus simple <rire> de commencer là-dedans parce que c'est une collaboration, tu vois, euh, bah, eux ils s'exercent à devenir des jeunes réals, des jeunes euh, chefs opérateurs et tout, et toi tu t'exerces à devenir un jeune comédien, donc c'est cool, mais, euh, mais c'est pas pour autant que le court-métrage euh, c'est quelque chose que tu fais au début, puis après tu fais des longs-métrages, tu vois, moi actuellement je fais autant de court là cette année j'ai fait autant de court-métrages que de long-métrages, euh, ça, 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 ça complètement C'est
0: quoi, quoi euh, les grosses différences entre un court-métrage, un long-métrage, euh, autant par rapport au format ou même s'il y a une façon de jouer ou de filmer qui est différente, est-ce que euh, les process sont totalement différents ou pas
1: du tout Ouais, on va... après on va partir du principe qu'on parle d'un bon rôle dans un court-métrage et d'un bon rôle dans un long-métrage, sinon c'est un peu biaisé. Euh... Bah, tu vois, si demain on m'appelle, on me dit « Ok, t'as premier rôle dans un court-métrage, premier rôle dans un long-métrage. » Déjà, le process est différent parce que le court-métrage, on est sur un process très court. Ça veut dire que le personnage, il faut que je l'écrive plus dans ma tête que dans la réalité, parce qu'en fait, on va parler d'un moment très court de sa vie, tu vois. Donc, c'est un gros travail d'imagination autour de ça. Et souvent, les courts-métrages, comme ils ne sont pas à but euh, euh, financier, tu vois, faire de l'argent c'est beaucoup plus artistique, donc euh, souvent tu as une démarche de création de personnages, de... De, tu peux parler avec le réalisateur, beaucoup plus proposer des choses parce qu'il y a moins de tension au niveau de euh, il faut un produit qui marche et qui va marcher au cinéma. Donc moi je trouve ça plus agréable en termes de création, tu vois en termes artistique, après la réalité c'est qu'aussi bah, ça paye beaucoup moins donc tu... on va dire que tu fais vraiment plus toi par curiosité pour t'amuser, ce qui est tout aussi cool, alors que le long-métrage bah d'un coup, tu as des grosses pressions, euh, parce que on, si on parle d'un long métrage qui va au cinéma, bah, il faut que ça rentre, il faut que ça plaise. Euh, tu n'as pas droit à l'erreur, tu as beaucoup moins droit à l'erreur, euh, parce que tu es payé des sommes qui sont, quand tu es comédien, tu es quand même assez bien payé en général dans ces trucs-là. Donc, d'un coup, tu as cette pression sur le dos, tu dois euh, faire ton taf, en vrai, de vrai. Après, bien sûr, ça dépend. Il y a des réels avec qui tu vas chercher. Enfin, tout est possible. C'est cool. Mais je trouve que tu as quand même d'un coup plus une notion de production, d'argent. de. de... Il, faut, il faut que tu fasses ton taf. Il faut que ça rentre.
0: Tu dis que euh, quand tu fais un long métrage, euh, c'est beaucoup plus carré, j'imagine. Et du coup, il y a une pression et tu n'as pas le droit à l'erreur. Comment est-ce que ça se passe dans ta tête quand tu es face à une caméra et comme tu dis, tu n'as pas le droit à l'erreur Parce qu'on voit souvent dans les bloopers, tu vois... Euh, les quand ils font plusieurs fois parce qu'il y a des rires il y a des erreurs des phrases qui vont pas et tout et euh, des fois je me dis mais combien de fois ils font les prises parce que ça doit être tellement long et même enfin j'imagine que tu tournes aussi euh, des fois euh, des scènes tellement plusieurs fois et ça tard le soir ou très tôt le matin et du coup t'as la fatigue t'as plein de choses qui entrent en jeu et du coup à la fin t'en peux plus tu vois donc euh, comment est-ce que ça toi t'es sur scène enfin sur scène sur le plateau euh, quand tu dois euh, tu dois faire ton rôle
1: quoi euh, quand je dis qu'il n'y a pas droit à l'erreur c'est en théorie évidemment qu'en pratique on a mal au ventre évidemment. et qu'on se trompe et que c'est ok tu vois euh... quand je suis sur un plateau de cinéma euh... déjà en général je vais répondre à ta question bien c'est que moi pour l'instant j'ai quand même joué des personnages qui sont relativement près de moi parce qu'encore une fois tu en reviens au truc de mentalité française mmh. et surtout au début quand tu commences on ne fait pas assez confiance pour te demander de jouer quelque chose que tu n'as pas l'air d'être donc j'ai pour l'instant pas eu ce okay. truc là de me dire merde comment, comment penser euh, parce que c'est pas moi donc je peux me rattacher un peu à ce que je fais donc ça c'est le, le petit raccourci après bah, tu vois quand je suis sur un plateau j'ai bah, d'un coup des grosses caméras puis un peu des gens avec qui je tourne qui m'impressionnent bah là j'ai envie de te dire que c'est comme dans tous les métiers où d'un coup tu es face à quelqu'un qui, qui t'impressionne c'est que bah, t'as mal au ventre mais faut le faire et la magie oui. du cinéma, là où ça rejoint un peu le théâtre, c'est que d'un coup, quand on joue, on oublie tout. Donc En fait, le moment le plus dur, c'est le moment où ils installent leur caméra, qu'ils te demandent de ne pas bouger, qu'ils vont lancer le moteur avant de lancer l'action. C'est classe que là, tu es, 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 es conscient de tout ce qu'il y a autour de toi. Il y a plein de monde qui bouge et tout. Et quand ils disent action, souvent, si tu as fait ton taf en amont, là, tu t'amuses. Mais, euh, mmh. mais après, pour te dire la vérité, je pense que j'ai fait plein de ratés dans ma vie. Je pense que plein de fois, j'ai fait rater des prises, on les a recommencé Après, tu vois, bon, on, on, en plus, quand t'es jeune, on te pardonne euh, si d'un coup, tu écorches ta phrase, tu laisses un silence deux secondes et tu reprends. Comme dans un podcast, finalement, on pourrait faire, tu vois. Il n'y euh, a pas de, de grosses erreurs tant que tu y, y mets du tien.
0: Mmh. Ouais, en fait, c'est comme tu dis, comme dans tous les métiers, quoi. T'as le droit à l'erreur. Ouais. Puis, enfin je pense que c'est humain aussi, tu vois, enfin t'es là, tu, tu fais de ton mieux, et ouais, euh, des, fois, des fois ça se passe super bien, des fois ça va pas, ouais. c'est comme ça, c'est la Et des vie. fois
1: ça va pas, et... et des fois les autres trouvent que ça s'est bien passé, et toi tu dors pas de la nuit parce que tu dis j'ai fait de la merde, ça ne va être pourri et tout. Ouais.
0: Est-ce que tu te mets souvent la pression aussi vis-à-vis -vis
1: de ça Totalement, pour être honnête avec toi... Euh l'année dernière parce qu'on est en 2024 euh, j'ai vraiment fait mon premier long métrage avec un, un rôle dans la continuité un gros rôle si tu veux et, euh, et ça a été donc quand on annoncé le truc trop bonne nouvelle et après quand je suis arrivé sur le plateau et qu'on a tourné les deux premières semaines ça a été hyper dur euh, parce que d'un coup je me suis dit en fait c'est imposteur, tu vois c'est pas ma place c'est pas moi j'ai rien à faire là euh, je donnais la réplique à des gens qui sont euh, je peux les citer tu vois euh, Michael Youn Rick Elmosnino euh, c'est c'est des gens qui ont quand même du métier, tu vois, qui, qui impressionnent. Et j'ai vraiment. Euh, je me suis mis une pression dingue. Et en fait, cette pression ne m'a pas du tout aidé. Parce que, euh, parce que je jouais pas bien, entre guillemets. J'étais tout contracté. Je te cache pas que j'ai un peu peur de voir le film et de voir les scènes qu'on a tournées à ce moment-là. Parce que je, moi, je pense que je vais voir que je suis pas, que je me suis pas lâché, tu vois. Ouais. Et après, j'ai relâché la pression. Et en fait, plus tu relâches, et plus comme dans tout ce que tu fais, d'un coup, tu es plus sûr de toi et ça glisse. Ouais.
0: Et euh, justement, tu regardes. Tes, tes films, enfin tes projets, euh, quand ça sort, ou t'as un truc un peu chelou, euh, où tu te dis, oh, je sais pas.
1: Euh, je pense que ne pas regarder ses projets, c'est un luxe de mec qui tombe beaucoup. Tu vois. Genre, Je pense que demain, si je tournais 4 longs métrages à l'année, euh, et que je, je, je m'amusais qu'à faire des films et pas à les regarder, je pourrais faire mon Robert de Niro à dire, non, je regarde pas mes projets, j'ai pas besoin. Là, au point où j'en suis, je les... alors attention, je, je les regarde pas en boucle, je ne prends pas de plaisir à les regarder euh, de la même manière que je regarde dans un film, parce que d'un coup, quand je me vois, c'est euh, dur, ouais. tu vois, ce que je me juge de ouf. Mais je trouve que c'est quand même important, parce que je suis toujours curieux de voir, en fait, euh, ce que j'ai fait pendant euh, ce temps de tournage et tout. En fait, qu'est-ce que ça devient... Ça t'aide à
0: progresser aussi. Ouais,
1: ça aide à progresser, tu vois. Tu as le souvenir de la scène où tu te dis, putain, c'est marrant, j'étais pas à l'aise à ce moment-là. Tu vois la scène, tu vois que ça marche pas, et tu dis, ok, la prochaine fois que je suis sur un tournage et que je sens que je suis pas à l'aise il faut que je fasse quelque chose parce que le résultat, il sera Non, mais c'est
0: bien parce que euh, nous, on n'a pas du tout ce, ce même regard quand on regarde un film parce qu'évidemment, on n'a pas été euh, face ouais. à la caméra. Mais euh, j'imagine que... Euh, en fait, moi, c'est pareil, tu vois, quand je fais des trucs, je ne suis pas du tout en cinéma, je ne suis pas du tout... Euh, mais je ne suis pas quelqu'un qui, qui aime aussi non, me mais... mettre trop en avant. C'est pour ça que le podcast, c'est super. Je peux me cacher, tu vois, il y a juste ma voix. Et euh, <rire> souvent, quand je dois éditer mon podcast ou que je réécoute après je suis trop mal à l'aise, parce que, tu vois ce que je veux dire, enfin, ouais, sur le moment, tu sais que tu as fait un truc mmh. qui était cool, c'était hyper intéressant, tu réécoutes un peu, t'es dit, c'est cool, mais tu veux plus en entendre parler, quoi, parce que euh, tu te mets trop la pression, également, tu réécoutes, tu te dis, ok, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi, ouais, j'ai ouais. pas aimé, tout ça, enfin... En fait, tu es hyper critique envers toi-même et euh, parfois, c'est pas objectif parce que, bah, souvent en fait, c'est pas objectif parce que ouais. tu te critiques toi-même et tu n'as pas le regard externe pour te dire, bah, en fait, si ça va, c'était bien, il n'y a pas de souci, c'est juste que tu te mets trop la pression et mm. que tu es confiance en toi. C'est vrai que la pression qu'on a envers soi-même, c'est quelque chose euh, bah, qu'on a tous et qui est hyper difficile aussi parfois à. Euh, tu vois aller à l'encontre de ça parce que bah, sûr. ça reste un truc qui nous construit ouais. et qu'on a forcément qu'on passe forcément par ça
1: <rire> je suis d'accord avec toi et, et comme tu dis je sais pas si on peut être objectif avec soi-même je pense pas je pense clairement pour, pas pour moi le, le truc si vraiment tu as du doute sur ce que tu fais bah, tu vois même toi dans le podcast et tout bah je pense que le mieux c'est quand même d'avoir des très bons amis mmh. mais qui veulent pas te caresser dans le sens du poil ouais et qui vraiment tu peux dire écoute j'ai besoin de m'améliorer c'est ma démarche j'ai besoin que tu regardes ça ou que tu écoutes ça et tout. Et tu me dis objectivement si je, 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 je sabote ce que j'ai fait parce que je réfléchis trop ou si en fait j'ai raison de penser ça parce que objectivement il y a un petit truc qui ne va pas.
0: Ma prochaine question pour toi Nathan, c'est euh, à quoi est-ce qu'il faudrait se préparer lorsqu'on souhaite euh, faire ce métier euh,
1: Ça c'est des très bonnes questions ouais. je, me, je me suis dit quand tu as envoyé, je me les envoies, c'était quand même des, des, des questions pertinentes tu vois euh, c'est pas des questions bateau parce que tu pourrais me parler plein de trucs tu vois mais je trouve que c'est des questions pertinentes parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir euh, moi si demain j'ai quelqu'un qui me dit voilà je vais me lancer dans le milieu et tout tenter ma chance euh, j'ai pas envie d'être négatif envers ces gens là mais le premier point que j'ai envie de dire c'est prépare-toi à prendre des noms mais pas euh, des noms genre prépare-toi à ce qu'on te dise non ne fait pas ce métier prépare-toi à ce que un inconnu lambda à qui tu donnes un peu de crédit parce qu'il est bien placé dans le métier, te déçoivent. Tu vois euh, Prépare-toi oui. à ce que, euh, en casting, euh, on te fait passer trois tours, tu as l'impression que tu vas avoir le rôle, tu rencontres le réalisateur, et en fait, au dernier moment, on te dit, bah, c'est pas toi parce qu'en fait, es un peu trop grand. Et c'est hyper dur parce que tu peux t'améliorer dans le jeu, mais tu peux pas perdre 5 cm. Donc, il faut, faut se préparer à se dire, ok, oui. moi dans la vie, je sais ce que je veux, je veux tenter d'être acteur, je vais tout essayer et c'est pas vos petits noms c'est pas vos petits trucs qui vont m'arrêter faut, faut en fait faut être un peu bien dans ses pompes mmh. ce qui est le cas je pense d'aucun acteur hein, mais en théorie faudrait être bien dans ses pompes tu vois de se dire ok moi je sais ce que je veux je vais aller m'amuser et, euh, et ok c'est pas moi quel rôle parce que je il suis faut continue, pas prendre
0: bah, personnellement toutes les critiques que tu peux avoir parce que sinon ça ça
1: peut bah non, ouais.
0: te détruire quoi finalement et même te dégoûter peut-être du milieu parce que en fait, c'est comme euh, j'avais fait un épisode euh, sur le mannequinat avec euh, une personne euh, qui a défilé pour la fashion, ouais, et tout ça, et du coup, bah, passer des castings, c'est un peu le même process que, du coup, euh, toi. Euh, tu as des personnes oui, sûr, qui ouais. vont te critiquer sur ton physique, sur des choses que tu ne peux pas changer, et c'est des personnes qui ne te connaissent pas et qui savent peut-être pas forcément à quel point tu en as envie de, de ce projet, de, de cette chose-là, et que... Tu mmh. peux travailler à un max, tu vois, que tu es hyper motivé, hyper déterminé, mais parfois, ce n'est pas ce qu'ils veulent et ce n'est pas ce qui compte en soi. Enfin, ça compte, mais ce n'est pas la première chose qu'ils vont voir en toi. Ouais. C'est juste ta coupe de cheveux, ta couleur de peau, ta taille et tout. Et tu te dis, bah merde, en fait, euh, je ne suffis pas, tu vois. Et ça, c'est un sentiment qui peut vraiment te faire perdre ouais, ouais, euh, confiance en toi. Et c'est hyper compliqué de, de passer outre, mmh. mais c'est vrai que... Euh, c'est des métiers, en fait, où il faut vraiment s'accrocher parce que les critiques que tu vas apprendre, pas toi qui recherches, en fait, c'est une personne qui... Tu vas... Ouais. Un personnage, en fait. Tu vois ce que je... Enfin, j'imagine ouais, que bien tu ce que je veux dire.
1: Ouais, ouais, Et ça doit être plus dur dans le mannequinat. Ouais, ouais, je pense. Parce que c'est plus physique, tu ouais, vois. Euh... clairement.
0: Du coup, quelle serait une leçon que tu as appris, donc, euh, dans tes premières expériences et qu'aujourd'hui, euh, tu vois, tu pourrais dire au oh, Nathan d'il y a 2-3 ans... Euh, attention, euh, enfin, ou alors, euh, écoute, j'ai appris ça, c'est super, il faut que tu aies ça en tête euh, avant de te lancer dans tel ou tel
1: projet. Euh, et bah je pense que ça fait un peu conseil un peu bête, mais c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est... Ah, euh... oh, j'adore cette phrase en anglais, même si ça va me faire passer pour un, un petit con. Vas-y. <rire> c'est « fake it until you make it ».
0: Clairement.
1: Tellement. Mais en fait, parce que je dirais, on n'en a rien à... Voilà, qu'on <rire> que a l'impression que tu es un peu arrogant, un peu, je ne dis pas beaucoup... Mais que tu crois en ce que tu vas faire, plutôt que d'arriver en étant tout petit et en disant « Ah oh, pardon, je suis désolé, je suis désolé, pardon, je...", Tu vois, de trop s'excuser. Non, en fait, t'as envie de faire ce métier, tu fais ce métier, point, tu vois. Et si tu crois pas à ce que tu fais, bah fake it, anti du make it, quoi.
0: Ouais, clairement. Et ça, ça s'applique partout.
1: Mais partout, c'est ouais. ça, en fait. C'est des leçons de vie qui sont générales, tu vois. Et c'est pour ça que je sais que c'est des trucs qui m'apportent... Si demain, j'arrête d'être comédien et que je tente de faire complètement autre chose... Je sais que ces trois ans de métier m'ont appris tellement mais Je pense de que ça
0: te forge aussi. Ouais. Parce que, comme tu l'as dit, toute la pression faut, euh, à laquelle il faut faire face, euh, la compétition, même tes différentes expériences, tu vois, que ce soit sur des petits ou des grands plateaux, des personnes avec qui tu travailles, que ce mmh. soit des personnes pas connues, des étudiants et tout. En fait, des fois, tu passes d'un tout à un rien. Je pense, euh, avec la différence de, de tes projets, et euh, ça peut être impressionnant, mais tu dis, en fait, au final c'est un métier, c'est comme les autres c'est pas parce que tu t'es face peut-être à une personne ultra connue qu'il faut que tu fasses les choses d'une manière différente, ouais, je pense qu'il faut ouais. rester fidèle aussi à, à soi-même parce que ben, tu vois c'est un peu le monde du showbiz aussi
1: exactement bah, c'est hyper important de, de ça c'est un autre conseil que je me donnerais et je l'ai pas fait tu vois mais pour être sûr que je le fasse pas c'est vraiment ne, ne pas se travestir par rapport à ça euh, j'ai une, une façon de penser qui est à moi voilà moi je suis quelqu'un d'un peu gentil et ben je vais pas faire semblant d'être méchant pour m'inventer une personnalité je vais rester comme ça je vais rester vrai et euh, je vais faire en sorte que peu importe qui tu es, personne ne te marche dessus et je rebondis sur l'actualité hein, euh, du cinéma, comme tu le sais il y a des accusations qui volent dans tous les sens et en fait pour moi le, le truc par rapport à ça c'est que ne pas rentrer dans ce jeu là je dis pas que c'est un jeu, mais tu vois, non, en fait, euh, c'est pas OK. C'est pas parce que tu es quelqu'un d'important dans ce milieu et que, et que je suis un jeune acteur et qu'on est sur le même plateau que je vais me laisser marcher dessus, en fait. Parce qu'en fait, à la base, on est deux humains. Et avant d'être euh, des comédiens connus ou pas, on est deux humains et un autre humain, il manque pas de respect à un autre humain, tu vois.
0: Oui, clairement. Peu importe la posture des personnes et tout. Euh, Exactement. Euh, ouais. Ouais. Non, c'est pas important. Euh, et qu'est-ce que tu, tu préfères Parce qu'on passe aussi euh, à la, au petit côté positif. Bien sûr, parce il y en, tu... en a
1: beaucoup.
0: Il y en a énormément, j'imagine. Donc, ce que tu préfères dans, dans tes expériences, dans ton métier, dans, dans les projets que tu as faits, ou même uh, le rôle que tu as préféré, et pourquoi euh...
1: je, Ce que je préfère, c'est vraiment le sentiment qui ne dure pas très longtemps, malheureusement, bizarrement, de quand on m'appelle pour me dire que j'ai un projet. Tu vois, ces moments-là où je me dis « Ok, ce projet-là, ça y est, il m'appartient. » Je dois essayer de le penser, de, de me dire « Ok, c'est autoroute. Il faut que j'écrive dans ma tête de, ce que je vais faire et tout. Euh, » En vrai, j'ai eu des espérances trop chouettes parce que ça m'a permis d'approcher des milieux que je n'aurais jamais cru. tu vois Récemment, j'ai fait un film sur l'écologie. Mon personnage était très écolo, donc j'ai dû renseignement sur ce milieu-là. Avant, j'ai fait un film sur les pompiers, donc on a dû faire des... des euh... Des formations en caserne étais enfin, Tu étais dans
0: notre dame brûle et euh, tu as incarné un pompier, mais euh, je ne savais ouais. pas justement s'il y avait des formations ou à quel point c'était poussé ces formations, euh, tu vois, ou juste on te donne des documents pour que tu apprennes à connaître euh, le métier, tout ça. Comment ça se passe
1: bah ça, En général, ça va dépendre du budget du, du projet. Tu vois, si le projet a un petit budget, ils ne vont pas avoir les moyens de te foutre en caserne avec des pompiers. Là, c'était un oui. film de Jean-Jacques Hano. Donc, il y avait énormément de budget. Euh, alors, on s'est rendu compte après avec les autres acteurs à la sortie du film qu'en fait, c'était presque un documentaire qu'on ne voyait pas beaucoup et tout. Mais moi, j'ai quand même fait 15 jours, 14 jours de tournage, tu vois, ce qui est quand même pas mal en vrai euh, sur un projet. Et donc, pour ça, euh, bah, écoute, quand j'ai eu le rôle, euh, on s'est des... rencontrés entre acteurs et ils nous ont dit, bon bah, voilà, vous allez... ce jour-là, vous êtes en caserne. Et en fait, on a fait... Euh, au début, un peu du travail à la table, tu vois, avec des pompiers qui nous ont expliqué leur métier, plein de trucs général et tout. Et après, ils nous ont surtout fait travailler, passer, pas euh, parce que ça prend du temps d'apprendre un métier, mais quand même un petit peu sur deux trois jours, euh, d'apprendre à utiliser manuellement les appareils qu'ils utilisent et dont on va avoir besoin pour le film. Donc c'est tout con, tu vois, mais quand t'as euh, mis ta tenue et que t'es monté dans le camion, et ben bah, en vrai, ça se voit que t'es pas pompier. Parce qu'on ouais. voit que tu pas habitué. C'est tellement des trucs mécaniques qui font euh, que du coup, tu as un peu besoin de le faire en amont. Donc là, pour euh, ça, ça s'est fait voilà, sur euh, quelques jours en caserne où en fait, on était encadré par euh, deux, trois pompiers qui nous faisaient faire euh, leur truc avec eux. quoi
0: C'est marrant parce que dans un métier, tu apprends un autre métier quoi finalement.
1: Exactement. Ça, ça pour moi, c'est le meilleur truc du truc de comédien. Ton métier, c'est d'apprendre le métier ou la vie mmh. des autres. Donc euh, un acteur qui tourne bien, euh, il doit se faire plaisir dans sa vie, tu vois, quand tu prends euh, Pierre Ninet qui a fait, enfin, euh, tu le vois dans plein de métiers différents, tu te dis putain, ça va être trop bien, euh.
0: ouais.
1: genre tous les six mois, il fait, euh, il fait des préparations avec des métiers différents. Ouais,
0: clairement, et... c'est un peu, euh, tu connais Martin Matin
1: Non, je connais de nom, mais je vois pas. C'était euh... un
0: dessin animé et euh, ça passait, euh, je ne sais plus, sur TF1 et tout, quand on était petits.
1: Attends, je, je vais regarder en photo, ça se trouve ça veut dire quelque euh, chose. En gros,
0: tous les matins, il se réveillait, il était euh, genre une personne différente, enfin, un métier différent ou des monstres. Non, c'était un métier différent, je ne sais plus. Mais bref, c'était vraiment, le tous les jours, il avait une vie différente, quoi. Ouais. Et du coup, ça me fait penser à Martin Martin <rire> être un acteur, c'est tous les matins tu te bah, écoute, je le
1: dirais maintenant... Euh... Si quelqu'un me demande, tu fais des métiers différents, j'ai ouais, vu comme Martin, Martin, je vais le garder ». Du coup,
0: on a parlé de, des choses que tu préférais et les choses que tu trouves ont été les plus difficiles. Ouais. S'il y en a.
1: Encore aujourd'hui, même si j'ai cicatrisé le truc, mais que ça a été euh, très euh, formateur, c'était mon premier gros refus. Euh, je reçois, euh, c'était avant le Covid en plus, je passe un casting, tu vois, pour un gros projet. Personnage principal d'un gros projet et euh, je passe un casting, donc j'imagine qu'on est plein le Covid se passe et en fait ce que j'ignore c'est que pendant le Covid le réalisateur voit les essais et du coup bah, au lieu de faire plusieurs tours de casting bah, il a trois mois où il se focus dessus du coup il, il en verra que peu après le Covid si tu veux j'ai un 06 qui m'appelle évidemment je ne réponds pas parce que je ne sais pas pourquoi je ne réponds jamais au téléphone et, euh, et en fait mon agent me rappelle il me dit écoute c'est le réalisateur qui, qui va absolument t'appeler euh, il veut que tu le rencontres et tout je te dis ça je viens d'avoir mon agent et tout donc expérience professionnelle, zéro. C'est la première fois que j'ai un gros truc. Et du coup, bah, je rencontre le réalisateur, je vais chez lui, euh, on bosse les scènes et tout. Il me fait comprendre que c'est sur la bonne voie, très bonne voie. Et après, il me dit, je te suis en courant d'une semaine. Et une semaine, il m'appelle, il me dit, bah, finalement, euh, ça ne le fait pas pour X et x raisons. Des raisons euh, totalement, euh, comme on disait tout à l'heure, qui ne me concernent pas du tout en vrai, moi. Et je me rappelle, ça a été... Euh, J'étais avec mes potes à ce moment-là, ça a été hyper dur, parce que j'ai eu l'impression qu'on me retire un truc que j'avais eu, alors qu'en fait, non, j'ai jamais rien eu. C'est là que j'ai appris qu'en fait, c'est ça. Un casting, c'est rien. As pas le... On peut te promettre des plans sur la comète, mais tu n'as rien, pour l'instant.
0: En fait, euh, je pense que c'est beaucoup d'espoir ouais. pour euh, peut-être parfois très peu de, de résultats. Et euh, ouais. c'est vrai que c'est... C'est un peu genre les montagnes russes, quoi. Tu sais pas ouais. si ça va se passer ou pas, et...
1: Ouais. Euh... C'est... Tu sais que c'est ce qui perturbe le plus quand j'en parle à ma mère. Tu vois, c'est ce qu'elle me dit le plus souvent, c'est de me dire, mais c'est ce qu'il y a de plus horrible en fait dans ce que tu fais. C'est que quand on m'envoie un casting, bah, il faut qu'il m'excite assez pour que j'ai envie d'y aller, de tout déchirer et tout. C'est-à-dire qu'il faut que je m'approprie un peu le truc. Et donc je me dis, ok, le rôle il est trop bien, il faut que j'y croie. Et en fait, après le casting, ça m'appartient plus, alors que j'ai fait semblant que ça m'appartenait pour y croire. Tu vois, se détacher d'un coup. Ouais.
0: Euh... ouais, ouais, je comprends.
1: Puis le cerveau, il. Tu vois, même si tu ne veux pas le faire, à partir du moment où ton agent t'appelle et te dit « bah ça serait un film avec tel réalisateur que tu kiffes, tel acteur et tout, il faut que tu passes le casting, avant de dormir, tu te projettes, tu te dis « ça serait trop bien et tout », tu vois, donc c'est dur d'apprendre à son cerveau à dire Est -ce non. Est-ce
0: que toute ta vie, tu aimerais être acteur et euh, tu te vois euh, évoluer comment
1: je, je, je me verrais faire ce métier toute ma vie si euh, je me battais un peu moins, si les choses étaient un peu plus simples. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que là, euh, j'en suis pas arrivé au stade que j'aimerais où, euh, tu vois, forcément j'ai des ambitions,
0: comme mmh. beaucoup
1: de gens, dans... quand tu fais ces métiers, t'es obligé d'avoir de l'ambition, sinon euh, mmh. tu vas nulle part. Je pense que si j'avais, on va dire, un peu, pas la notoriété publique, c'est pas du tout euh, le principe, mais une notoriété de, un peu dans le milieu, tu vois, qu'on te contacte plus facilement, je kifferais faire ce métier parce que j'aurais un peu toujours la sensation que je peux me renouveler à droite à gauche, que j'aurais toujours un peu un projet sur lequel rebondir et tout. Et euh, mais je crois que c'est un fantasme, ce, ce truc de sécurité. En fait, ça, c'est que je voudrais plus de sécurité dans ma vie. Mais d'un côté, je me vois continuer toute ma vie parce que je me dis, si je continue d'avoir autant de projets, mais l'aventure la, va être folle, en fait, de, de rencontrer plein de gens, de faire plein de trucs et tout. Et de l'autre côté, je me dis, et en fait, peut-être qu'un jour, euh, j'aurais complètement envie de faire autre chose, j'aurais envie de... Ma, ma personnalité me dépassera, tu vois, plus que professionnelle, et j'aurais plus envie d'être à Paris, d'attendre des castings, de vivre cette vie où en fait, t'es dans l'attente, t'es dans le désir. Et euh, je pense que là, bah, j'abandonnerai tout et je partirai, tu vois. Donc, c'est un peu. Pour l'instant, je me dis, écoute, je suis jeune, ça marche plutôt bien en ce moment, il faut vraiment que je fonce là-dedans et que je vois ce que j'ai à offrir à ce monde et à -ce, ce que ce monde a à m'offrir. Hmm.
0: Ouais. Et euh, j'ai une autre question qui est, euh, je ne sais pas si, si toi, tu as déjà pu avoir ce, cette expérience-là, mais euh, je pensais notamment, tu vois, à, par exemple, Austin Butler, tu vois cet acteur qui a joué euh, Elvis et du coup, euh, tu vois, il disait que, comme beaucoup d'acteurs, tu vois, quand il a incarné ce rôle, il a appris à parler comme lui, à avoir sa façon de parler, et qu'une fois qu'il avait fini euh, le tournage, le film est sorti, il, a, il avait eu beaucoup de mal à sortir de ce rôle et qu'il parlait encore euh, comme euh, Elvis Presley. Et euh, est-ce que c'est est des choses qui arrivent vraiment Ou alors c'est vraiment quand c'est un rôle qui est hyper... Euh, Différent ou difficile Ou tu dois te mettre à fond Ou alors ça dépend des personnalités De la manière dont tu apprends aussi à, à jouer euh, un certain personnage Parce que j'imagine Qu'il y a plusieurs manières aussi
1: d'apprendre C'est marrant parce que en me proposant Tu m'as donné toutes les réponses à ouais, Dans le sens où euh, Ça va être mon avis Parce qu'il y a peut-être d'autres qui vont penser complètement l'inverse Moi de mon avis euh, J'ai pas assez par exemple Moi personnellement j'ai pas assez fait de rôle important pour ça le seul truc qui m'est resté, c'est des, bah, des trucs que j'ai appris avec mon personnage et du coup, ils bah, me sont utiles dans la vraie vie, donc je les ai un peu gardés en tête, si tu veux. Après, je pense que quand on tape ce genre de projet, avec ce genre de rôle, euh, et que tu t'investis autant, parce que j'ai lu des trucs sur ce qu'il a fait euh, incroyables, même si, bon, tu sais, comme il allait aux Oscars, il y a toujours un peu une promotion, genre, euh, qui sera l'acteur le plus fou, qui aura fait plus de trucs pour avoir pour entrer dans son rôle, donc je ne sais pas ce qui est vrai ou pas vrai, mais dans tous les cas il a beaucoup à faire, et je me dis qu'évidemment il euh, faut s'imaginer que quand tu tournes, tu te lèves très tôt le matin, euh, pas forcément le matin, on va dire tu, tu te lèves tôt, tu vas au maquillage, donc tu rentres dans la peau de quelqu'un d'autre, tu fais tes scènes, ou, attends, ou tu t'attends, en fait toute ta vie va s'enchaîner pendant des périodes où tu vas être ce personnage tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je pense que c'est évident que lui, euh, c'est pas du tout du mytho quand il dit qu'il est encore un peu euh, bloqué dans ce personnage. Après, je pense qu'il faut quand même des personnages euh, vachement intenses et, euh, et pas deux jours de tournage. Je pense qu'il faut vraiment que tu aies une période de tournage qui soit un peu intense. Oui, il y a plusieurs manières, évidemment, là, on... je pourrais pas te les citer parce que c'est des mots techniques, t'as bah, l'acteur studio, Stanislavski, as plein de noms, plein de méthodes, en fait, de travail, et on va dire, on va les séparer en deux familles, tu as ceux qui font semblant, clairement, euh, tu vois, euh je crois que c'était dans le film Running Man, je crois qu'il s'appelle comme ça, où t'as Dustin Hoffman avec un autre mec, je te donne vraiment l'anecdote à moitié si je te donne pas les vrais noms, enfin euh, bref, c'est Jean-Jacques Cano qui m'avait raconté ça, et en gros t'as les deux acteurs qui doivent courir, c'est une scène de marathon, et t'as un des deux acteurs qui court avant la prise, qui court, qui court, qui court, qui court, et t'as l'autre qui attend quoi, que ça commence, et il lui dit mais tu fais quoi en fait, il fait bah, je me prépare pour, être, pour croire à ce que je fais, et là, tu, fais, bah, tu fais juste semblant quoi, donc ça, en fait, ça raconte bien ces deux méthodes. T'en as qui vont faire semblant, qui vont d'un coup faire euh, un rôle où ils vont être dans un état pas possible, coupés, ils reviennent un peu normal, et ils ont fait semblant. Et t'en as, où, au contraire, c'est les trucs qu'on aime le plus quand on entend parler des grands acteurs. C'est, en fait, ils sortent jamais du rôle, euh, ils veulent qu'on les appelle par leur prénom de rôle, pas par leur vrai prénom sur, sur le, le plateau, que des trucs comme ça. Moi, je te cache pas que j'ai un petit attrait pour ce genre de préparation, parce que c'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour m'oublier. Et du coup, j'ai... Euh... Moi, mon, mon rôle de rêve, ce serait de faire un biopic. Ouais, J'avais tout
0: demandé c'était quoi, ce que tu ce que aimerais le plus faire. En
1: il fait, y a toujours deux réponses. Tu as l'enfant qui te dit je veux faire un super-héros, évidemment. Et tu as vraiment l'artiste <rire> que je suis devenu avec le temps. Euh, ça fait un peu mégalo de dire ça, mais dans le sens, le truc artistique qui me plairait de ouf, c'est qu'on me dise, bah écoute, on va faire un biopic sur cette personne. On te fait confiance. Mm -hmm. On va travailler ensemble. Voilà, il faut que tu connaisse sa vie, que tu l'incarnes, que tu... je kifferais quoi.
0: Est-ce que tu peux me donner euh, des anecdotes euh, un peu drôles, un peu sympas que tu as vécues euh, du coup euh, pendant tes expériences
1: ben, Une anecdote, elle est, elle, en fait elle est stylée à vivre mais à chaque fois que je la raconte ça fait pas d'effet. En gros on est sur euh, notre dame brûle. c'est le dernier jour de tournage et euh, il faut savoir que euh, c'est vraiment... Euh, Jean-Jacques Hano qui fait son film, qui est un très grand réalisateur, tu vois, qui fait souvent des films avec les Américains, pas les Français, bref, et du coup, lui, il fait son film sur la continuité et il tourne des, par des parcelles de l'événement. Ça fait que nous, quand on le voit, il n'est pas, con pas, pas concentré que sur nous. Et comme il veut un film euh, très réaliste où il n'y a pas forcément tout le temps de dialogue et tout, il est concentré sur les gestes, les mouvements, les réactions et pas du tout sur le jeu. Non, on est vraiment sur du mécanique, il faut que ce mouvement soit comme ça, ce mouvement soit comme ça. Et vient un jour où la scène paraît toute simple. En gros, on rentre dans un cloître euh, enfumé. Devant nous, on a une porte de feu. Et on doit défoncer la porte. Ils ont prédécoupé l'intérieur de la porte. Ce qui fait qu'au bout de trois coups de pied, elle est censée s'ouvrir. Et euh, fin de la scène, parce que c'était du vrai feu, et de la vraie fumée. Donc tout est, se passe dans un temps très très court. Euh, moi, je suis. Donc on est deux dans la scène. Moi, je suis le second. Et ma chef, qui est incarnée par Chloé Joannet. Euh, en fait il lui dit Jean-Jacques Hano, c'est très simple c'est toi euh, la chef Chloé qui le fait mais si pendant la scène a, la porte s'ouvre pas et t'y arrives pas tu demandes à ton second comme il ferait dans la vraie vie en fait tu vois, donc on est sur euh, une scène de vraie vie elle rentre une première fois et dans mon souvenir elle, euh... non, elle défonce la porte en deux secondes donc Jean-Jacques revient il dit en fait ça va pas la porte s'ouvre trop vite on n'y croit pas donc il ferme la porte euh, on l'a réessaie une deuxième fois là Chloé donne des coups de pied ça ouvre pas donc elle dit vas-y Nathan avec mon nom de personnage, pas Nathan, sinon ça, 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 ça casse le film. Là, je donne des coups de pied, la porte ne s'ouvre pas. Et là, du coup, c'est là que j'ai appris, plus tard, il y a eu une mésentente. On refait la scène, Chloé donne deux coups de pied, la porte ne s'ouvre pas. Je donne un premier coup de pied, deux coups de pied, et là, je, mon pied traverse la porte. Mais la porte ne s'ouvre pas. Donc on continue. On continue à donner des coups de pied dedans, des coups de pied dedans, des coups de pied dedans, la porte ne s'ouvre pas. On est de couper la scène parce qu'on respire plus et tout. Et là, je, je me dis peut-être qu'il a eu ce qu'il voulait, j'ai un peu traversé la porte, tu vois, je me pose des questions, et je cherche Jean-Jacques cano le réalisateur, pour lui demander s'il est content de ce qu'il a. Je ne le trouve pas sur le tournage, il s'est barré, je ne sais pas où il est. Je le retrouve avec, je ne sais pas si ça va te parler, Jérôme Sédou, qui est le PDG, si je ne dis pas de bêtises, de du ah, groupe Ah oui, bah, la
0: famille les, les Cédoux, ça
1: exactement la famille et du coup actuellement je pense que Jérôme Cédoux est un des plus grands producteurs oui. français tu vois genre moi c'est le genre de mec dans mon milieu qui, qui est en mode ok je n'ai pas accès à cette personne et là donc je vois Jean-Jacques Hano qui est en train de lui parler parce que c'est le producteur de son film et, je... et je... quand Jean-Jacques Hano me voit il me fait non mais ça un peu il m'engueule en fait il me dit, non ça va pas du tout vous frappez comme des bébés et tout c'était ah, horrible ouais. c'était le pire en ma life parce que t'es devant Jérôme Cédoux et tout et là genre dans ma tête, je pète un câble, et je me dis, mais non, mais je suis nul, blablabla. et là, tu as le petit chef décorateur, je dis petit, euh, il est pas tout petit, hein, mais c'est pour l'anecdote. enfin, il est petit, c'est un grand monsieur, en plus, euh, qui vient voir, il dit, non, mais en fait, j'ai rien compris, je pensais que Jean-Jacques m'avait demandé de coller la porte, donc j'ai blindé la porte pour qu'elle ne s'ouvre jamais. Donc moi, je me dis, ok, je vais me faire engueuler, parce qu'un gars a rendu une porte oh inouvrable, et de l'ouvrir. Oh. Voilà, je suis désolée, je n'ai pas à bien raconter cette anecdote, je ne la raconte pas bien, mais euh, à vivre, voilà. En gros, j'ai pris un coup de pression de malade devant Jérôme Sédou. Euh... Pour rien. Pour rien, pour euh, de la colle, quoi.
0: Pour, euh, pour boucler un peu cet épisode qui a été super intéressant sur ton épisode, Nathan, est-ce que tu pourrais, euh, en gros, me dire euh, les trois choses à retenir sur. Euh le métier, le milieu du cinéma, ton expérience et ce que tu pourrais conseiller à des personnes qui, qui s'y intéressent de près comme de loin
1: Eh bah ben écoute, euh, c'est un métier de fou. C'est un truc où il faut foncer à 100%, croire à ses rêves d'enfant, c'est hyper important. Maintenant, si tu as la chance de te professionnaliser dans ce métier, je dirais qu'il faut trouver l'équilibre parfait entre être un enfant qui rêve et être un adulte averti, parce que euh, tout le monde n'est pas gentil. Et, euh, et que, ouais, le vraiment le plus truc, c'est en vrai, euh, venez, on n'a qu'une vie. Euh, faut profiter, si tu as envie de faire un truc, faut tout donner pour que ça, ça marche. Et au pire, tu auras essayé. Et cette phrase, avec panache. Avec voilà. panache. Avec panache. C'est beau ce que
0: tu dis. Franchement, euh, bah c'est inspirant.
1: Et c'est valable pour plein de trucs.
0: Ouais, c'est valable pour plein de trucs. Si tu as ton anecdote de fin, comme ça... Euh... On va finir sur un truc sympa, une petite anecdote qui t'est arrivée récemment où il y a un petit moment, tu as envie de nous parler
1: Alors c'est une anecdote drôle qui parle un peu du, du métier aussi. Je sais pas si c'est inspirant, mais ça m'a fait rire, donc je me suis dit c'est ça que j'ai raconté. <rire> il y a trois jours, euh, c'est pour te dire aussi la vérité du métier d'acteur. Donc il y a trois jours, mon téléphone sonne et euh, l'agence de pub m'appelle et me dit en gros, je peux pas te citer les noms parce qu'il y a un accord de confidentialité mais c'est pour faire une pub pour une grande marque de luxe avec en acteur principal une... je pense que tu dis les 10 acteurs les 10 actrices les plus connues du monde, elle est dedans. Le réalisateur c'est un des 10 réalisateurs actuellement qui travaille le plus. Donc il me propose ce projet en casting, hein. j'ai pas le rôle mais en casting, tu vois. Donc moi je raccroche le téléphone en me disant waouh, il vient vraiment de me proposer ça. OK. Mm -hmm. Et vraiment, une heure après, j'ai une pote qui m'appelle et qui me dit Ouais, en fait, je fais un petit film étudiant pour le Nikon Film Festival et j'ai besoin d'un mec pour faire de la figuration de dos pour, faire, pour simuler une fellation. <rire> Moi, je n'étais pas disponible en plus ce jour-là. Je raccroche mon téléphone et je me dis C'est quand même fou que dans la même heure, on me propose ces deux trucs. Et en vrai, la vérité, c'est que je suis à échelle de ces deux choses, tu vois, parce que tout est possible, mais c'est voilà, ça la vérité c'est qu'en fait, bah, tu es tout le temps en train de passer d'un truc de ouf à un truc marrant mais en même temps il faut le faire parce que c'est des potes et voilà, la... et ça m'a fait euh, rigoler
0: c'était cool, ok, bah écoute euh, super intéressant, c'était grave cool d'échanger avec toi euh... bah merci. Ouais, merci merci à toi, merci à toi aussi d'être venu si vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, à laisser des commentaires ou à aimer donc euh, voilà, merci et euh, passez une très belle journée. Bye.